0: 各位听众，哥哥董大家好啊！现在是二零二三年的八月二日。今天呢，我想跟大家多谈几个消息，呃、有几个消息呢是非常让人吃惊的啊。那么第一个消息让人吃惊的呢，是我看到今天呢，这个瑞幸咖啡啊，它是公布了它的财报，第二季度的财报。它第二季度呢，这个净营收是六十二亿元人民币，同比呢是增了百分之八十八啊，净利润是达到了九点九八七亿元的人民币啊，差不多十亿元人民币，上年同期呢是亏损了一点一四七亿元人民币。啊，另外还有餐厅数量是100 1.08 万，同比是增了 51% 啊。那么大家都知道，瑞幸咖啡呢，由于财务造假呢，那是在美国啊，从这个主板啊往下退，退到了呃这个相当于中国的场外板啊三板里面啊。但是呢，哎，他没有放弃。因为在目前更加严苛的啊，大家眼睛都盯着他的财务报表啊，那个在这样一个严苛的环境当中，他还能取得盈利啊，那么说明他是真的盈利了啊。当然，呃，是不是跟我们的投资者有直接的关系？我觉得可能还离得远一点，因为毕竟他不是 A 股上市的公司，呃，最多是反映了这个咖啡。啊、嗯，咖啡这个行业可以说是在中国是比较的欣欣向荣。那么另外一个呢，引起投资者非常关注的呢，是一个关于超导的消息啊。超导呢，在韩国出现了这个室温常温超导的这么的一个验证。美国的顶尖的实验室劳伦斯伯克利国家实验室啊，纳米结构材料理论研究员，那么他也发文证明室温常压超导理论可行。啊，那么美国的超导股叫 AMSC 的，在盘前呢是一度大涨百分之一百五十，啊，那么超导这些东西呢，我觉得呃，其实我们从小就一直听到啊，超导超导，就是它不是一个新的一个概念，但是呢，室温超导呢一直没有实现过，那呃也就是说这技术啊，离真正的低成本的运营还是差了非常大的一个距离。啊，但是呢，超导呢，我们大致啊去看一下，超导能够跟我们之间的这个生活有什么一个关系呢？第一，我们想到的肯定就是能源。那大家都知道啊，由于这个导体中啊电阻的存在啊，这是最最基础的，我们说这个物理学的啊知识啊，初中物理的一个知识啊，电阻的存在，所以呢，我们这个电力啊在传输的过程当中啊，它的损耗是非常大的。啊，特别是距离越长，损耗越大。所以呢，我们呢曾经炒过像这种什么，呃，超高压啦、啊，等等啊，特高压啊，啊，整整各种各样的技术啊，包括储能啊等等之类的，都是为了什么？都是为了说这个电解决一个电力的一个问题啊。那么其中最先进的，我们说跟电力有关的技术啊，毫无疑问可能是有两个啊，一个是核聚变，那另外一个呢是超导啊。如果这两个技术能够降临到人类世界，那我想可能就一劳永逸的结这个这个结束了，呃，人类对电力的这么的一个担忧啊，所以这两个技术啊，在最近一直都是非常的引人注目，啊，都引人注目。一旦真正能够投入到商业化运行啊，人类的能源问题就能够到彻底的解决。啊，好，那么谈完两个这个问题呢，我觉得今天还看到了一篇啊，那么其实在网上啊传的也是非常的多啊，那么他呢是这个恒天财富的一个可以说是理财师。啊，当然，我们也可以把它作为是销售。那么发了一份致歉信，对客户的一个致歉信，在这个致歉信当中呢，透露了这么样的一个消息啊，在二零二三年七月十九日起呢，财富端所有的关于终止企业集团债权类的产品的募资和兑付暂停。这个事件涉及到的高净值投资人呢有十五万人，企业客户近五千家，职业理财师一点三万人。啊，债权权益是两千三百亿啊，涉及到了两千三百亿。那么这个呢，从理财的角度来说，我印象当中啊，应该是目前最大的一个理财的雷啊。以前的 P2P 最大的，我印象当中应该是差不多五百亿啊。那么这次呢，是达到了两千三百亿啊。那么大家都知道啊，像理财产品啊，不管它给出的收益率多高，那么像现在也已经是比较控制的低的啊。那么呃，也总有百分之七啊、八啊，这个、这个、这个这样的一个理财收益率，对不对？对那么大家的这个基础呢，都是基于啊，这个投资的核心就是所谓的我们说底层标的的安全性啊。所以呢，看了这样的一个事件，看了多之后呢，我就觉得啊，这个投资者啊，就是不管你本性是多么的规避啊、呃、风险。但实际上呢，你在这个实际的操作过程当中啊，对风险啊没有一个真正的认识啊。就我刚才说的，就是你在投资一个这个理财、投资一个这个这个所谓的金融产品的时候啊，你不仅是看它的收益率，不仅是看它的品种，比如说啊，这个叫债券，这个叫理财产品，这个叫股票，这个叫期货。那那么是不是他们的这个名字不一样，所归类不一样，所以他们的风险不一样呢、啊？那么为什么啊，这个真正的？风险啊，往往是会出现在比如说,说债券当中啊，像这个零八年美国的次级债，那它就是债啊。像这个理财产品，其实它跟债也差不多啊，因为它提供的是固定收益，并不是啊这个波动性的收益，它也没有什么太大的投机性啊。大家很少去这个作为普通的投资者，他很少去炒作债券啊，有炒他肯定炒股票，他不会去炒债券啊。嗯、呃，那么为什么像这种貌似啊这个安全的品种啊，呃，反而呢？给出的这个，如果说一旦暴雷的话，它的结果反而是毁灭性的啊反而不如股票。你说股票啊，真的，如果说你看错了的话，那一刀砍下去，你砍个百分之五、百分之十啊，这个分拣由人，其实呢都是由你自己控制的，除非你就是说在第一时间你这不知道为什么要砍。啊，那么他不会给你一个什么，就是很少啊，除非你就是说去买那个踩雷股啊，踩雷。那踩雷的话呢，如果你分散投资，当然也不会啊。那么现在呢，随着价值投资啊越来越深入人心的话，其实你要踩雷也不是这么容易的，对吧？啊，不不不是这么容易的啊。现在其实我们所听到的踩雷的这个这个事情，其实越来越少了，包括上市公司财务造假，其实也不多，对吧？但是呢，你一旦碰到像这种债券类的、理财产品类的 P2P 类的话啊，那么一。这个杀伤力就特别的大。那为什么它这是核心问题是什么呢？啊，我看了多了之后，我想给告诉大家，就是这么一个很简单的问题，就是你以为你自己看懂了风险，其实你一点都不懂风险。啊，所有的金融产品的核心是什么？核心就是你所持有的这个标的。啊，底层资产，所谓的底层资产，什么叫底层资产呢？就是我们不管是做期权啊，还是期货啊，对吧？啊，它都有一个什么？就是说啊，包括这个这个债券，它其实它的这个都有一个底层资产啊。比如说说这个中值，那么它中值的债券啊，它的底层资产就是中值这家公司它的一个啊公司的一个一个业绩情况，对吧？如果说恒大的话，那么恒大的债券也好，还是恒大的股票也好，它的底层资产是什么？就是恒大这家公司啊，那么。怎么样？啊，怎么样？所以呢，如果说你看了这个 ETF 的期权啊，比如说 300ETF 的期权，那么它的底层的资产是什么？第一，第一层资产就是这个300只股票啊。那么更深层次的就是中国的股票市场啊，这个指数啊所代表指数的这个市场。所以呢，如果说这个市场它的整体就这个底层标的是安全的，那么它的衍生产品基本上就是安全的。啊，这就是安全的，所以这个才是你衡量风险的。所以，如果你抛弃对底层资产的一个评估，而去看，哎，它的这个衍生产品去评估的衍生产品的风险程度，这其实是一个非常非常错误的风险评估的一个方法。所以，经过了这么多惨烈的这个事件之后啊，我想啊，这个投资者应该清醒的认识到，其实你在投资的时候啊，你犯的最基本的错误是什么？应该如何改正？其实我觉得已经是一目了然。啊，如果你有什么特别不懂的地方啊，你可以在我们的节目的后面来留言啊，留言，我们来做进一步的这个分析和探讨。其实我觉得在这里我已经说得非常清楚了，再说下去我就得给大家推荐啊，这个所谓的标的了啊，就类似于要推荐这种所谓的标的了啊。好，谢谢各位的收听，我们下次的节目时间再见。